0: Alors Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir d'introduire la série changement climatique, euh, il y aura en fait trois volets de cette série, donc aujourd'hui c'est la première euh, avec euh, le docteur Philippe Chastonnet, euh, monsieur Chastonnet va, va nous parler de la santé, euh, je vous donnerai un peu plus de détails après, la semaine prochaine vous aurez un volet plus environnemental, avec Catherine Martinson, qui est membre de la direction du VVF. Elle va nous parler justement du côté euh, plus vert, disons, de cette euh, problématique. Elle va nous parler en particulier de la biodiversité. Donc ça, ça sera le 27 février. Ensuite, troisième volet, ça sera dans deux semaines avec euh, Jérémy Lucchetti, qui est... Euh, Professeur d'économie et d'économétrie à l'Université de Genève. Il lui va nous parler de l'économie, du volet économie. Il nous parlera entre autres de taxes carbone, de quotas ou encore de marché à polluer. Donc vous voyez que le menu est assez copieux. Et puis, euh, donc aujourd'hui, pour commencer, on va avoir le plat de résistance santé avec le docteur euh, Chastonnet. Alors pour pour vous présenter un petit peu M. Chastonnet, je vais vous donner juste quelques, quelques petites, euh, petits éléments parce qu'il a un curriculum très, très, très long et aussi une liste de, de, de publications euh, impressionnantes. Mais euh, actuellement, M. Chastonnet euh, enseigne à l'Université de Fribourg où il donne un cours environnement et santé. Auparavant, il a... Euh, il a enseigné pendant 25 ans à l'Université de Genève dans le domaine de la santé publique. Il a aussi été directeur, membre de la direction de santé publique suisse. Et comme je vous ai dit, il a publié nombre d'articles dans différentes revues. Il a aussi euh, divers euh, domaines de, de, de prédilection. Par exemple, il a, beaucoup, euh, il a monté une une unité santé et droits de l'homme à l'université de Genève. Il a également créé plusieurs programmes d'enseignement à distance dans le cadre de l'OMS avec des pays francophones, pays d'Afrique francophone. Il a aussi beaucoup travaillé sur l'éducation en médecine et l'éducation en santé publique. Et pour vous donner quelques exemples, enfin, deux exemples de, de, de programmes qu'il a, qu a montés et puis animés, il a, par exemple, mené une recherche sur le surpoids et l'obésité dans l'école publique à Genève. Et puis, il a aussi participé activement à un partenariat entre Beyrouth, Genève, Monastir et Yaoundé autour du e-learning en santé publique. C'est pour vous montrer la, la, la variété des domaines dont s'occupe Philippe Chastonnet. Mais aujourd'hui, il va nous parler de la problématique réchauffement climatique et santé. Et je lui laisse la parole.
1: Euh, voilà, merci beaucoup, euh, Madame Mulberger, de, de, de vos aimables remarques. Vous pouvez oublier tout ça. Je voulais aussi remercier euh, Roger Darioli de m'avoir invité euh, à, à parler ici. En fait, j'ai accepté uniquement à cause de Roger Darioli. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça me pèse un peu, en fait. Il y a des choses que j'aurais dû lui dire il y a 35 ans que je n'ai pas faites. Roger Darioli était chef de clinique à la polyclinique médicale quand euh, moi j'ai fait mon final de médecine. Et à la polyclinique médicale, on avait un examen au final de médecine qui était ce qu'on appelait le petit cas. C'était un cas de médecine. Et Roger m'a mis une très bonne note. Et il a pensé que j'étais très intelligent. Et moi, je ne lui ai pas dit le contraire, bien sûr. Je me suis dit, ben voilà, ça fait toujours du bien. Mais en fait, je dois t'avouer aujourd'hui que quand je me suis présenté à ce, cette personne qu'on devait examiner, je lui ai dit bonjour monsieur, je m'appelle Philippe Chastenay, et lui s'appelait monsieur Tartampion, mais il m'a dit, moi la polyclinique, on m'appelle Vaquès. C'était une... le diagnostic. C'est la maladie de Vaquès, c'est ça et donc, j'ai posé le diagnostic correct et Monsieur Darioli, grand examinateur, a pensé que j'étais fut fut. Voilà, donc merci Roger et désolé, tu t'es trompé, tu as permis à un individu comme moi de devenir médecin. Voilà, changement climatique et santé, on m'a demandé de parler de cela. Je ne suis pas un spécialiste du changement climatique. Et puis, en, en matière de santé, ouais, je sais deux, trois choses, mais pas grand-chose. Si vous voulez vraiment avoir euh, un survol intéressant et très imagé, euh, vous pouvez consulter, il est téléchargeable, ce, ce document, l'Atlas santé et, et, et changement climatique de, de l'OMS, et tout y est. Et sur ces photos, en fait, tout y est. Le réchauffement, la fonte des glaciers, les inondations, la sécheresse. Tout ça, évidemment, un effet majeur sur la santé. On va essayer de regarder ça un tout petit peu ensemble. Alors, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste et vous aurez des spécialistes qui vous parleront de, de, santé, de, de réchauffement climatique. Maintenant, les faits sont nombreux, les, les mesures des scientifiques sont, sont vraiment... Il y a vraiment énormément de matériel qui nous indique en fait, qu'il y a des changements climatiques qui sont en train de s'opérer. Vous le vivez, on le vit même ici. Température moyenne qui augmente, hein, elle a été en augmentation, on verra les chiffres tout à l'heure. La température, en fait, de la surface des océans qui augmente aussi. Les glaciers qui fondent, l'Arctique qui qui ne, qu ne se solidifie plus, le changement des précipitations, le nombre de jours très chauds qui augmente à travers le monde, le nombre de jours très froids qui diminue, donc toute une série de faits qui, qui sont indubitables. Et, et les scientifiques sont, sont d'accord maintenant, à 97% en fait que le changement climatique auquel on assiste, eh bien, il est essentiellement dû aux activités humaines. Alors, il y a encore l'un ou l'autre sceptique. Et le principal problème, c'est le type en rouge ici, qui pense que c'est du pipeau. Et malheureusement, ce type en rouge, il est actuellement assis à côté du type avec la mèche folle qui lui est assis dans le bureau ovale à Washington. Alors, une autre réalité, je pense que vous le savez tous, hein, une autre réalité, c'est que les populations, les, les sociétés qui, qui ont induit ces changements climatiques, qui ont pollué, somme toute, hein, ce sont essentiellement, ces, ces, essentiellement les, les pays industrialisés et les pays producteurs de, de pétrole. Et par tête d'habitants, vous voyez que pour l'instant, par tête d'habitants, si on regarde les émissions de gaz carbonique, les États-Unis restent en fait le pays le plus pollueur. Même si globalement, maintenant, la quantité globale est plus importante en Chine, mais ils sont aussi quatre ou cinq fois plus nombreux que les Américains. Et puis, les pays les plus vulnérables, en fait, à ces changements climatiques, eh bien, vous voyez, ce sont en grande partie des des pays d'Afrique et d'Afrique tropicale. Alors voilà, notre, champ, notre monde est probablement un peu malade, hein, mais lui va survivre. Hein Maintenant, si l'espèce humaine va survivre, vous et moi, on est suffisamment âgés pour, pour échapper à tout cela, mais est-ce que nous... Nos descendants vont survivre, c'est un mystère. Hein. Il y a des gens qui pensent que si on a une augmentation de 4-5 degrés d'ici 2100, ce sera un peu critique pour l'espèce humaine. Mais nous, on sera morts. Hein. Alors voilà. Impact potentiel, possible, probable, vraisemblable, certain euh, des changements climatiques donc, euh, augmentation de la température, changement des des précipitations et augmentation des niveaux de mer. Je vais essayer de regarder ces choses avec vous selon, selon ces six points. Okay. Tempête, inondation, pic de chaleur, sécheresse, changement dans la vie des, des bestioles, des moustiques qui transmettent des maladies, pollution de l'air, risque d'avoir des problèmes d'approvisionnement alimentaire, Désorganisation sociale, tensions sociales, désorganisations sociales, tout ça a potentiellement un effet sur l'état de santé des individus et des populations. Alors, je vais prendre le premier, le premier exemple et peut-être me concentrer sur, sur les inondations qui surviennent souvent... D'ailleurs, après des tempêtes, des ouragans. Alors, regardez quelques chiffres. Hein. Il y a une équipe de chercheurs qui a publié en 2013 une série de, de travaux dont celui qui montre, en fait, qu'au cours des 30 dernières années, ou de 1980 à 2009, il y a eu, en fait, à peu près 3 milliards de personnes qui ont été touchées par des inondations. 3 milliards, hein. On est actuellement à 7,5 milliards, donc une, la petite moitié des hommes de notre planète Terre en fait, ont été touchés autour des, au cours des 30-40 dernières années par des inondations. Parmi ces 3 milliards de personnes, il y a eu environ un demi-million de personnes qui sont décédées et plusieurs centaines de milliers, milliers de personnes qui ont été blessées dans le processus. Alors, on retrouve ces inondations un peu sur tous les continents. Ce camembert avec ses différentes couleurs, ce sont les, les régions administratives de l'Organisation mondiale de la santé. Hein. Il y a six régions, il y a l'Europe, l'Amérique, il y a, l l il y a euh, le pourtour méditerranéen, enfin le sud de la Méditerranée, il y a l'Asie du Sud-Est et puis il y a l'Ouest Pacifique. Alors vous voyez qu'il y a des inondations surviennent sur tous les continents. Mais en fait, le continent qui paye, ou la, la région administrative de l'OMS qui paye le plus lourd tribut, en fait, c'est la région du sud-est asiatique. C'est la région euh, administrative de l'OMS qui comprend l'Inde, la Birmanie, la Thaïlande, l'Indonésie, euh, ces pays-là. Euh, c'est donc cette région-là, en fait, qui paye le plus grand en termes de, de décès. Alors, il, euh, il y a des organisations internationales qui ont fait des projections aussi en vue d'organiser d'éventuels secours et ils ont pris en fait la situation, la situation en 1970 et puis ils ont fait une projection pour 2030. Donc, 2030, c'est... C'est là, hein, on, on y est tout de suite. Et vous voyez, en 19, entre 1970, le nombre de personnes exposées aux inondations, ici en Asie du Sud-Est, on, 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 on l'évaluait en fait à, à 29 millions. Euh, D'ici 2030, ce chiffre aura plus que doublé. Pour l'Asie du Sud-Est, si on prend euh, l'Amérique latine, le chiffre aura presque triplé, et si on prend l'Afrique, le chiffre aura quadruplé. Donc on est en fait dans un processus où les risques, les personnes à risque, est en augmentation de manière relativement importante dans les différentes régions, dans les différentes régions du monde. Alors quel effet possible sur la santé Ça dépend évidemment aussi de de l'importance de, de cette inondation, euh, de manière très succincte. Hein, il, y a, il y a évidemment beaucoup d'autres choses. Un point à ne pas oublier, ce sont les traumatismes. Les choses euh, dans une inondation, vous pouvez avoir ce type de, de phénomène, hein, de destruction. Un point très important, destruction destruction des infrastructures. Destruction, par exemple, des systèmes de santé, euh, mais vous avez aussi des maladies qui sont liées à l'eau. Vous voyez ici euh, une image du Sri Lanka, de l'Inde, de, de l'eau stagnante, donc vous pouvez avoir des maladies comme le choléra, vous pouvez avoir des maladies comme la leptospirose, c'est une bactérie, une spiroquette qui, que l'on retrouve chez, beaucoup chez les rongeurs, aussi chez les chiens beaucoup chez les rongeurs, ils l'éliminent en fait dans l'urine et ensuite, si l'urine est... si contamine ces eaux-là et que les gens boivent cette eau, ils peuvent faire des leptospirose, ça fait, des... ça fait de la fièvre, ça, fait... ça peut faire des jaunisses importantes et des... Des... des insuffisances rénales. Des maladies peuvent aussi être transmises par des vecteurs, par des moustiques qui, qui peuvent proliférer dans dans des situations, par exemple, d'eau stagnante, on reviendra là-dessus, sur le point, au point 3, il y a des maladies comme, virales comme la, la dengue ou des maladies parasitaires comme le paludisme, la malaria, qui sont réellement des, des maladies susceptibles d'apparaître au moment d'inondation. Et puis, je pense qu'on néglige un peu, nous, ici, dans nos fauteuils confortables, surtout vos fauteuils confortables, cette chaise-là, elle est moins confortable, on néglige un peu, en fait, les aspects psychiques et le stress psychique. Et les organisations non gouvernementales qui, souvent, viennent en aide dans des situations de catastrophe comme ça, elles ne sont pas forcément bien équipées, en fait, pour prendre en charge ces syndromes post-traumatiques chez des gens de culture différentes de la nôtre. Dernier point qui a une importance, qui est, qui est important par rapport à la santé, le risque pour la santé, c'est la paupérisation qui apparaît avec ce genre de choses. Les, les personnes peuvent tout, tout perdre et le déplacement de population. On reviendra sur ce, ce dernier point. Alors, toute une série de. De problèmes de santé qui peuvent être liés à ces inondations qui vont probablement aller en augmentant ou en tous les cas, il y aura davantage de personnes à risque de souffrir dans ce contexte-là. Alors, je vous donne un exemple concret qui s'est passé en 2011 à la suite de, de l'ouragan Thomas qui a touché Haïti. Et vous voyez ici les trucs en noir, là, les colonnes en noir, ce pic de colonne en noir, ici, après l'ouragan et les inondations liées à cet ouragan en Haïti en 2011, ce sont les hospitalisations pour choléra. Donc l'ouragan, les inondations, le choléra prolifère, il y a un, davantage d'hospitalisations et ensuite ça se calme de nouveau. Et avec une nouvelle saison de pluie, de nouveau un pic, un pic moins grand parce qu'il n'y a pas eu un ouragan. Alors, vous me direz pour les fut-futs là dans la salle, je pense que vous êtes nombreux, mais la mortalité par choléra était plus importante avant, avant le pic. Vous avez raison, vous avez bien observé. Ici, vous avez toutes les organisations non gouvernementales qui sont arrivées avec leurs mallettes et, et, et leurs solutions. Euh, de l'OMS pour lutter contre le choléra, ils ont réussi à gérer les choses. N'empêche qu'il y a eu de, une vraie épidémie de choléra. Donc ça, c'est un exemple concret, si vous voulez, de ce qui peut se passer dans un cas d'inondation euh, lié euh, ou non à, à un ouragan. Alors, ça, c'était pour le premier point. Hein, c'est évidemment un survol euh, euh, rapide. Pic de chaleur et sécheresse. Alors là, vous voyez l'augmentation, en fait c'est la température moyenne à un mètre du sol et à la surface des océans euh, au cours de ces, ces 120 dernières années. Ils ont pris en fait comme élément de base de la période de 1950 à 1980 et vous voyez qu'il y a eu, depuis lors, une augmentation de la température régulière, progressive. Euh, donc, on assiste, effectivement, à une augmentation de la température. Alors, vous me direz, ça ne fait pas beaucoup. Euh, effectivement, c'est quelques pourcents de degrés, mais il semblerait que c'est très important, ça. Alors, donc, on assiste à une augmentation de la température moyenne au niveau de, de la Terre. Du... Et ici, en fait, on assiste aussi à des pics de chaleur. Et là, j'ai pris l'exemple, en fait, de la canicule de 2003 qui a été beaucoup médiatisée. Et on est, je crois, suffisamment âgé pour s'en souvenir et pas trop âgé pour, pour ne plus s'en souvenir. Euh, voilà, regardez ce qui s'est passé en France pendant ce, cet été 2003. Alors, en bleu ici, cette ligne en bleu, c'est la température moyenne du jour, hein, pendant la journée, au cours des étés de référence qui étaient les étés 1999 à 2002 température moyenne, là, autour des 20 degrés. Et la ligne en rouge, ici, c'est la température moyenne du jour pendant l'été 2003. Et vous voyez, il y a un premier pic, ici, de, de, de température élevée, donc moyenne autour des 25 degrés vers le 10 juillet. Et on assiste à voilà, vers le 10 juillet. Puis on a une deuxième pique, beaucoup plus important avec des journées où on est resté au-dessus de 30 degrés toute la journée, toute la, la journée euh, à la fin du mois de juillet, début du mois d'août. Ça, c'est la température. Et puis ici, ces colonnes en bleu et en rouge, c'est les décès qui sont survenus en France ces jours-là. Alors en bleu, vous voyez qu'il y a ces décès-là qui surviennent, c'est à peu près toujours la même chose, tous les jours la même chose. Et puis, en l'été 2003, il y a un petit pic ici de décès au moment du pic, du premier pic. Et il y a un grand pic de décès à la fin de cette période très très chaude de fin juillet, début août. Donc il y a eu une surmortalité en fait par rapport aux années précédentes au cours de ce, de ce mois d'août, début du mois d'août en France. Alors cette canicule a touché toute l'Europe, c'est vrai qu'ici c'était un peu plus foncé au centre de la France, Là, on a surtout parlé de la France mais on a estimé qu'il y avait à peu près 70 000 décès excédentaires par rapport aux années précédentes pour toute l'Europe, 15 000 en France, mais il y a eu aussi un petit millier de décès excédentaires en Suisse. Alors, toujours ces pics de chaleur, euh, on a ici les chiffres précis pour la Suisse de l'Office fédéral des statistiques. Pendant la canicule 2003, qu'on vient de voir euh, en France, il y a eu en Suisse 9 000, euh, 975 décès excédentaires. Donc, ça fait à peu près 7% de décès excédentaires pendant cet été de 2003 par rapport aux étés de référence 1999-2002. Et puis, très récemment, au, au mois de décembre, les, il y a une équipe de Bâle, de l'Institut tropical et de santé publique de Bâle, qui ont publié en fait, des données concernant l'été de 2015, qui a été un été très chaud ici en, en Suisse, et vous voyez qu'il y a eu 800 décès excédentaires, donc 5,4% de décès excédentaires euh, au cours de, de l'été. Ça, ce sont les courbes qu'ils ont analysées. Donc, vous voyez, euh, gros pic en 2003, mais en fait, en 2015, euh, il y a eu un été très, très chaud aussi. Alors, quelle solution pour vous et moi hein Donc, vous pouvez évidemment... Boire de l'eau des bouteilles, mais là, vous polluez. Donc, pour l'instant, buvez de l'eau du robinet, mais buvez. Et faites boire vos petits-enfants. Et puis, euh, n'hésitez pas, mais vous n'aurez jamais l'air ridicule, n'hésitez pas à rafraîchir vos pieds en les trempant dans un bac, à vous abriter du soleil et ne restez pas seul. La convivialité est un excellent moyen pour survivre, l'espèce humaine étant une espèce grégaire. Voilà pour ce pic de chaleur, c'est une des choses à laquelle nous, ici, on va être confrontés probablement davantage que tous les autres trucs dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas bac d'eau fraîche vous pouvez mettre des glaçons plutôt que le mettre dans le whisky, abriter du soleil et convivialité. Puis bon, si vous avez l'air conditionné, c'est pas mal aussi, mais ça pollue. Deuxième élément lié, en fait, à les, aux modifications des précipitations et, et à l'augmentation des températures, c'est les périodes de sécheresse. Et voyez, voyez ici, en fait... Aussi, dans, dans, dans un article paru, euh, fait par cette équipe, paru en 2013, ils ont estimé, en fait, le niveau de précipitation pour 2050. Donc, nous, on sera juste à peu près morts, là, je pense, à avoir nos têtes respectives. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu 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 projettent hein c'est évidemment des scénarios, hein. on ne sait pas exactement si c'est comme ça que ça va se passer. Mais tout ce qui est en jaune et rouge, ce sont des, des endroits qui recevront moins de précipitations. Et ce qui est en rouge foncé et en violet, c'est des endroits en fait où ils pensent qu'il y aura une sécheresse extrême. Donc, vous voyez, en fait, qu'il y aura des zones, par exemple, ici, cette zone d'Afrique australe, vous me direz que vous en fichez, mais c'est le grenier de l'Afrique, ça. Hein c'est pour les vieux que nous sommes, l'ancienne rhodésie, hein c'est le grenier de l'Afrique. Euh, cette zone-là sera beaucoup plus sèche. Le pourtour de la Méditerranée sera beaucoup plus sec encore. Donc, Roger Darioli, si tu veux investir dans le Bordeaux, dans le Bordelais, c'est pas le bon truc pour avoir un bon vignoble. D'ici quelques années, il faudra acheter du terrain en Angleterre. <rire> Autre <rire> élément ici, si vous voulez, les plaines de, des États-Unis aussi, qui peuvent être euh, euh, atteintes de sécheresse, et puis les grandes plaines, en fait, de, de Chine. Alors. Euh, au cours des, des 100 dernières années, en fait, il y a eu une augmentation des périodes de sécheresse, aussi de la durée, de l'intensité et aussi de l'extension géographique de ces sécheresses. Ils ont estimé qu'au cours du, du, du 20e siècle, en fait, la sécheresse a été responsable à travers le monde d'environ 11 millions de décès. Alors, on peut discuter si c'est important. Hein, juste pour... Pour vous donner un chiffre, en fait, on pense que, vous vous souvenez que vers 1980, l'OMS a pu déclarer que la variole était éradiquée. Hein Donc, on a réussi, une, enfin, on, ces gens ont réussi un truc extraordinaire, c'est d'éradiquer une maladie. Elle n'existe plus, le virus de la variole n'existe plus, si ce n'est dans, dans un bunker euh, en Russie, puis dans un bunker... Euh, aux états unis semble semble-t-il, puis peut-être ailleurs. Hein. Mais donc, ils ont, on a réussi à éradiquer la variole. Juste pour dire, la variole qui était un fléau incroyable, on estime qu'au cours du XXe du siècle jusqu'en 1980 et au cours du XIXe siècle, donc sur deux siècles, en fait, la variole aurait tué à peu près 300 millions de personnes. Hein, juste pour vous donner un chiffre. La grippe espagnole, on pense qu'elle a tué en tous les cas 20 millions de personnes. La grippe espagnole de 17, 18, 19, 20, 1900 après la Première Guerre mondiale. Juste pour relativiser aussi un certain nombre de, de, de ces chiffres. Puis ce sont toujours des estimations. Alors, l'effet de la sécheresse sur la santé, il y a évidemment un problème de production agricole et de malnutrition. Et ça peut être extrêmement grave parce que la malnutrition, notamment chez l'enfant, va favoriser d'autres maladies, l'enfant va moins bien ou la personne va moins bien se défendre contre toute une série de maladies infectieuses. Et si on prend des enfants, on aura en fait aussi potentiellement des troubles de développement psychique et physique. Et puis, au cours de, de la sécheresse, on peut avoir des, des maladies qui sont transmises parce que la qualité de l'eau est, est moins bonne euh, ou l'eau n'est plus accessible. Et donc, et on aura des problèmes de diarrhée, de choléra, de nouveau, ce type de maladie. On, on considère aussi que dans les périodes de grande sécheresse, il y a davantage de risques d'allergie à cause de la concentration de, de poussière. Et puis, on retrouve... Les mêmes choses qu'on a trouvées tout à l'heure avec les inondations, donc c'est une catastrophe naturelle, on retrouve les mêmes choses, les destructions d'infrastructures ou le non-fonctionnement d'infrastructures et la paupérisation qui, qui s'ensuit. Alors, regardez là, l'Organisation mondiale de la, la météo, en fait, a, a étudié... le les décès, le nombre de décès qui sont survenus. Je vais prendre ici la, la décennie 1980-1990. Euh, vous voyez qu'il y a eu, ils estiment qu'il y a eu à peu près, c'est la barre en jaune là, à peu près un demi million de décès directement liés à la sécheresse. Malgré les grandes sécheresses qu'il y a eu en fait au cours du début du XXIe siècle. Il y a eu nettement moins de décès aussi parce que les organisations internationales ont réussi à, à fournir davantage d'alimentation. Euh, là, la principale cause ici qui est en train d'arriver et qu'on arrive mal à gérer, si vous voulez, ce sont ces pics de chaleur extrême comme la, la, les pics de la canicule qu'on qu a eu en Europe. Voilà pour euh, les pics de, can de chaleur et puis pour la sécheresse. Et puis, euh, je ne sais pas jusqu'à quand je vais vous tenir la jambe. Hein. Le troisième point, c'est l'existence la, la, ou l'apparition de moustiques qui transmettraient des maladies. Alors, je vous dis tout de suite, là, on ne risque pas grand-chose ici. Hein. Donc... Euh, le vrai risque, en fait, pour nous ici, c'est ces pics de chaleur, probablement, surtout euh, nous qui commençons à faire partie du énième âge. Alors, je vais prendre l'exemple de trois maladies, parce qu'on en a beaucoup parlé aussi, euh, et qu'on les associe souvent à ce réchauffement de climatique dans, dans des contrées comme la no les, les nôtres. Alors... La première, c'est le chikungunya, c'est une maladie due à un virus qui est transmis par un moustique, qui fait de la fièvre, et puis qui fait des douleurs articulaires très importantes. Et euh, chikungunya, en fait, dans le mikondo, ou quelque chose comme ça, une langue de, de Tanzanie ou du Mozambique, veut dire en fait qu'il se tord de douleur, ou quelque chose comme ça, qu'il se recroqueville de douleur. Donc ça fait des douleurs articulaires qui peuvent être très très sévères. La dingue, c'est aussi une maladie transmise par un virus euh, qui fait un genre de syndrome grippal avec de la fièvre, mais dans un certain nombre de cas, peut être très, très grave et peut faire des fièvres hémorragiques et peut, peut entraîner la mort des personnes. On reviendra là-dessus. Et puis le paludisme, donc la malaria, ce n'est pas un virus, c'est un, un parasite ou c'est une série de parasites. Ça fait de la fièvre, hein, c'est ces fièvres... En poussée, ou aussi des chairs constantes associées à, à plein d'autres signes et symptômes, et, et, et ça tue, hein. ça peut potentiellement euh, tuer, on, ça tue encore dans le monde euh, à peu près un million de personnes par, par année. Alors, je reviens sur ces trois maladies, chikungunya. Alors, chikungunya, c'est le virus hein, responsable de la ma maladie, Je pas à voir mon... Voilà, ce virus, Alpha virus, euh, il est transmis par un moustique, c'est le moustique tigre, hein, dont on parle beaucoup. Le nom scientifique, c'est Edes albopictus. Et puis, euh, comme la, dans la plupart des cas, hein, excusez mesdames, mais c'est les femelles qui piquent. Donc, euh, c'est le moustique tigre femelle qui pique et alors, il a une particularité, ce moustique, c'est qu'il pique assez volontiers quand il mange, et il mange toute la journée, pas seulement le soir, comme beaucoup de moustiques. Donc, en fait, il faut se protéger en permanence. Alors, est-ce qu'on risque grand-chose ici Il y a eu effectivement quelques cas en Europe qui ont été décrits de transmission locale. Le moustique zone par là, et puis il vous pique et vous tombez malade. Ce n'est pas que vous revenez des tropiques. Hein. Euh, donc, on a eu quelques cas qui ont été décrits, notamment au sud de la France. Et vous voyez, en rouge, enfin, en rouge très, très foncé, là, euh, c'est les endroits où ils ont décrit des cas au sud de la France. En rouge, plus clair, c'est les endroits où on a bien trouvé le moustique. En orange, le moustique, euh, on l'a aperçu de temps à autre. Et puis en vert, c'est des zones indemnes. Alors, si on prend la carte de l'Europe, euh, c'est juste pour vous inciter à aller euh, en Suède vous faire piquer par des moustiques qui ne transmettent pas de maladie ou pas ce type de maladie. Vous voyez, en fait, que ce moustique tigre est bien établi en Italie, au sud de la France, sur la côte méditerranéenne de l'Espagne, sur la côte d'Almat, au Péloponnèse. Mais... Il n'a pas progressé à cause de la chaleur, semble-t-il. Il a progressé probablement parce qu'il est rentré avec vos valises, nos valises, avec les marchandises. Par contre, sa survie est facilitée avec l'augmentation de la température et une modification des précipitations. Donc, les larves survivent mieux dans, dans des températures un, un peu plus élevées. Et alors, quelle est la situation en Suisse eh bien, il est bien présent au Tessin et on commence à l'apercevoir hein, dans des endroits, vous euh, voyez, on l'a découvert, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant à Bâle. À Mais il faut que le virus soit là aussi, il faut que le moustique soit malade, non, malade, porteur du virus, qui n'est pas forcément le cas. Hein. Donc pour l'instant, vous risquez quasiment rien. Okay. Donc, vous pouvez sortir en dansant et en ne, ne vous couvrant pas trop. Parce que la zone de distribution de ce chikungunya, en fait, vous voyez, c'est les régions tropicales et subtropicales. Mais bien sûr, les choses peuvent, y, y vont monter, hein, probablement. Mais pour l'instant, c'est sûrement pas trop grave. Il n'y a pas... De traitement spécifique, moi je ne suis pas un spécialiste des virus, il n'y a pas de vaccin, et le moustique-tigre transmet aussi Zika, hein, le virus Zika, Mais on va pas en parler là. La dengue, la dengue peut être transmise par ce moustique-tigre aussi, hein. c'est une autre maladie, un autre virus, c'est une famille de virus, hein. il y en a quatre ou cinq souches. Euh, il est transmis essentiellement par Edes aegypti, hein, donc euh, aussi la femelle. Euh, c'est une bestiole qui adore en fait les pots de fleurs avec un peu d'eau, hein, les pneus où il y a un peu de flotte. Les... C'est un, un, un virus urbain. Hein, il adore les petites gouilles d'eau et c'est là qu'il prolifère. Et actuellement, en fait, il y a près de la moitié de la population mondiale qui vit dans des pays où il y a un vrai risque de transmission de dingue. L'année dernière ou l'année d'avant, il y a eu à peu près 400 millions de cas de dingue, dont à peu près un demi-million de cas sévères. Et puis, de ce, de ce demi-million, il y a eu un pourcentage relativement bas de décès. Quand les équipes savent prendre en charge la dingue, en fait, on passe d'un décès de 20% de décès à 2% de décès. Donc, ça dépend aussi, évidemment, où vous attrapez la dingue et qui s'en occupe. Alors, on a aussi constaté quelques cas, si vous voulez, en France et en Croatie, notamment. Et puis, il y a eu une vraie épidémie de dingue à Madère, qui est un territoire portugais, je pense. Mais là, la zone de distribution vous voyez, est en fait déterminé aussi par la température, l'isotherme ici de 10 degrés en janvier dans l'hémisphère nord et l'isotherme de 10 degrés en juillet dans l'hémisphère sud. Quand la température ne joue pas, euh, ça ne joue pas. Et puis, évidemment, comme c'est un, un moustique urbain, plus les endroits sont propres, moins il y a de l'eau stagnante, moins il y a d'endroits de, pour les larves de proliférer. Alors, edes aegypti euh, le, le moustique qui transmet le, le, les virus de, de, de la dengue, euh, vous voyez qu'on qu ne l'a pas retrouvé pour l'instant sur l'Europe continentale. Il est apparu ici sur la, la rive orientale de, de la mer Noire. Ça, Ce sont des données d'octobre euh, 2016 de d'octobre 2016. Et puis, projection, mais là aussi, nous, on aura passé dans l'au-delà, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans l'au-delà. Hein. Je pense qu'en en enfer, il fera trop chaud pour les moustiques et au ciel, il fera trop frais. Mais il paraît qu'au ciel, c'est assez ennuyeux. Hein. Ouais. Paraît il que c'est des endroits où on boit du thé avec des dames à chapeau. Alors, il paraît que c'est plus rigolo. Alors, vous voyez la, la distribution. Hein On a di parlé de distribution de cette dingue. En, il faut, je pense qu'il faut que j'accélère un peu. Distribution de cette dingue autour, entre les, les, les isothermes de 10 degrés. Voilà la situation en rouge et en jaune hein, de transmission de la dingue. En rouge, probabilité très élevée de transmission que les fonctionnels. Euh, en 1990. Et vous voyez en, pour 2085 ce, ce que disent les scénarios. Donc une extension en fait euh, sur le sud des États-Unis, le long de la côte africaine et surtout sur le sous-continent indien. Hein Il y a beaucoup de gens là-bas. Voilà pour la dengue, donc là aussi, vous ne risquez pas grand-chose. Maintenant, pour le palu, ça devient chaud, mais pas pour vous. Là aussi, un, un moustique, aussi, mais un autre moustique, c'est les anophèles, c'est aussi la femelle qui pique, mais elle, elle mange plutôt en fin de journée. Donc, c'est quand elle mange qu'elle pique. Hein. Euh, donc, c'est plutôt en fin de journée. Il y a plusieurs souches, hein. il y a cinq souches humaines, il y a une centaine ou 120 autres souches, mais les classiques sont les quatre là que j'ai évoquées. Et il y a une forme grave, plus grave, qui est la, la, la falciparum. Vous voyez qu'il y a à peu près 200 millions de nouveaux cas par année à travers le monde. Et puis, euh, il y a un peu moins d'un million de décès actuellement du palu. En nette baisse depuis 20-30 ans, ils ont fait d'énormes efforts euh, de protection avec des moustiquaires imprégnés, euh, notamment. La plupart des décès surviennent en Afrique et deux tiers, c'est des enfants. Enfin, hors de grandeur. Donc, euh, une vraie maladie. Hein L'extension pour 2050, euh, en, en jaune, la situation actuelle où vous êtes susceptible d'attraper euh, un palu si vous ne vous protégez pas. Et puis, vous voyez l'extension pour 2050, les grandes mégapoles d'Amérique du Sud, du Brésil, le sud des États-Unis, les zones côtières de, de Chine. Là, donc, une extension programmée probablement du, du palud d'ici 2050. Alors, qu'est-ce qu'on risque ici Vous savez peut-être qu'il y a eu un palud autochtone... Hein dans le, au 19e siècle, c'était avant l'endiguement des rivières, avant la correction, hein, des, par exemple, de la plaine du Rhône qui était marécageuse. Hein, euh, à la fin du 19e siècle, ou deuxième moitié du 19e siècle, ils ont fait un premier endiguement. Euh, là, maintenant, au 21e siècle, vous risquez pas grand-chose. Vous risquez, en retour d'un pays tropical si vous n'êtes pas protégé, euh, le patient le plus célèbre, peut-être, c'est Nicolas Bouvier, qui a écrit un super bouquin, Le poisson scorpion. Vous pouvez le lire. Et puis, il y a eu, d'après l'Office fédéral des statistiques, les chiffres que j'ai trouvés, en 2006 et 2010, il y a eu 687 cas de, de la forme la plus grave, si vous voulez, de palus en Suisse, traités en Suisse, donc de gens qui revenaient. Il y a eu moins d'un pour cent de décès, mais il y a eu quelques décès. Et puis, rarissime, si par hasard vous comptez euh, habiter à côté d'un grand aéroport euh, comme celui de la Blecherette, euh, il y a eu en fait une mini-épidémie de palus. Il y avait cinq personnes en fait euh, à Genève, à proximité de gens qui habitaient à proximité de l'aéroport. Donc probablement que le... Le moustique est infecté, est arrivé avec un avion euh, incognito ou alors il a voyagé en première et il a infesté euh, cinq personnes, mais personne n'est décédé. Voilà, que pouvez-vous faire en tant qu'individu Vous pouvez évidemment vous sprayer, sprayer les alentours et puis le meilleur truc c'est de se, se couvrir encore. Et donc, euh, le scaphandre lunaire est exceptionnel, il protège totalement. Si en plus, vous le mettez quand vous êtes sur la Lune, là, vous êtes sûr de ne pas attraper de, de moustiques. Pour l'instant, on n'a pas découvert ni de dingue, ni de koshikungunya, ni de palu sur la Lune. Bon, je pensais que ça vous ferait rire, mais bon. Vous... Voilà, vous fatiguez, et moi aussi, mais on n'est qu'à la moitié voilà. Alors, pollution atmosphérique et, et santé et lien avec, euh, avec le réchauffement climatique, vous savez ces choses aussi bien que moi. Hein, il y a les gaz à effet de serre, il y en a toute une série. Là, ai, il y en a trois. Euh, le gaz carbonique, le, le gaz carbonique, donc c'est surtout la combustion, si vous voulez. Euh, de, de substances fossiles, hein, de pétrole, de charbon, de bois, euh, méthane, hein, c excusez, c'est l'épée de vache surtout, hein. et puis euh, euh, l'oxyde d'azote. Donc il y a une augmentation en fait de ces, effets, de ces gaz à effet de serre. Regardez les concentrations, comme elles ont commencé à grimper au moment de l'industrialisation, si vous voulez, et on est maintenant, si vous voulez, à des taux qu'on n'a plus euh, depuis très, très longtemps. Ici, vous avez une image de l'augmentation de la concentration de, de CO2, donc de gaz carbonique, euh, au cours de ces 50 dernières années. On arrive maintenant, on a, on a atteint 400 euh, parties par million, c'est la manière de mesurer ça. puis, vous voyez la, la courbe en rouge qui correspond à l'augmentation de la température qui est, qui est très bien corrélée avec cette augmentation de gaz carbonique. Alors, il y a 400 millions d'années, on était à 4 000 unités hein, de gaz carbonique dans l'atmosphère, mais il n'y avait pas beaucoup de mammifères qui vivaient. Alors, il y a un genre de lien... Comme un, 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 comme un effet spirale entre la chaleur du soleil, l'effet euh, euh, et la production en fait de smog, hein, la, la production de, de substances polluantes. Les, les substances polluantes on les produit surtout en brûlant hein, du, du, du pétrole et du charbon et ce genre de choses. Euh, et la chaleur favorise, en fait, la création de ce smog qui, à son tour, favorise, si vous voulez, la concentration de, de chaleur sur, sur la Terre. Donc, il y a un genre de, de circuit euh, euh, délétère qui est en train de s'établir euh, entre la pollution, en fait, et, 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 et le changement, le, le réchauffement de la, de, de la Terre. Alors... Concernant la pollution atmosphérique, juste pour dire que ça devient un problème, donc ce n'est pas, pas le changement climatique, mais la pollution atmosphérique elle-même, vous voyez que l'OMS a estimé qu'il y avait à peu près 300 millions, euh, 3 millions pardon, de décès par année liés directement à la pollution atmosphérique extérieure. Pollution intérieure, hein, c'est les gens dans les pays en voie de développement qui, qui, qui cuisinent au bois avec un foyer ouvert hein, pour l'essentiel, et vous voyez ces images de smog dans des villes chinoises où on ne voit plus, on ne voit plus le ciel étoilé. Là, c'est en, en plein jour, hein, on n'est pas la nuit. Alors, les effets sur la santé de, de, de cette pollution qui est favorisée par le réchauffement, euh, il y a évidemment des, des, des effets sur le système respiratoire, inflammation chronique, bronchite chronique, insuffisance respiratoire, mais aussi cancer du poumon, asthme. Vous savez que c'est en augmentation, en partie liée à cela, en tous les cas dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Il y a aussi un effet sur le foetus, small for, for age, hein, c'est des, des, des problèmes de, de, de prématurité, de poids faible. Et puis il y a en fait un effet sur les maladies cardiovasculaires elles-mêmes. Donc, les mécanismes, peut-être que Roger saura mieux que moi, quels sont les mécanismes des polluants. Je crois que ça favorise, en fait, soit le développement de l'artériosclérose, soit, en fait, l'apparition de, de thrombus dans, dans les artères. Et puis, si on regarde, en fait... Euh, à par quoi cette pollution atmosphérique tue Eh bien, vous voyez, il y a à peu près deux tiers hein, qui sont liés aux maladies cardiovasculaires, soit des attaques cérébrales, soit des attaques cardiaques, et puis un tiers qui est dû, en fait, aux problèmes du système respiratoire. Et puis les grands gagnants de ça, c'est évidemment la Chine et l'Inde. Et nous, là, on est ici, hein, dans une moindre mesure. On, enfin, no, notre air notre n'est pas si propre, mais en vrai, pas ce n'est pas aussi sale qu'en qu Chine. Et si on prend les décès prématurés, donc les décès avant 60 ans, les estimations de l'OCDE, récemment, en fait, c'était selon les scénarios qu'on prend pour 2060. Euh, il y aura, vous voyez, cette augmentation importante des décès prématurés en Chine et en Inde à cause de la pollution atmosphérique. Non, la pollution atmosphérique, hein, pas le réchauffement. Mais comme il y a un lien entre les deux. Alors, il y a une solution à tout cela. Euh, il y a un milliardaire chinois qui... C'est sérieux, hein, C'est un milliardaire chinois qui a investi là. On peut acheter, en fait, des canettes, pas de bière. On peut aussi acheter des canettes de bière en Chine, mais des canettes d'air frais avec un masque. Et on peut choisir, il y a de l'air frais du Canada, les épicéas du Canada, l'odeur des épicéas du Canada. Et puis, il y a les eucalyptus de l'air d'Australie, de, l'odeur d'eucalyptus. De, et puis, il y a ce système-là, qui, qui est pas mal aussi, que vous pouvez développer vous-même. C'est assez facile. Euh, je ne suis pas très bricoleur, mais regardez... Euh, je vais faire breveter ça, vous voyez. Alors, euh, une de mes filles m'a dit mais les cactus, ça doit pas produire beaucoup d'oxygène avec leur métabolisme ralenti. Je vous dis que ça fait une différence. Je sens que mon cerveau est alimenté en oxygène. Donc, je le vends au plus offrant à la sortie. Il euh, Est-ce qu'on veut... Faire les enchères directement Non. OK. Donc, quand même, un problème majeur. Et comme il y a ce lien, hein, cette spirale infernale, un problème majeur euh, dans, dans les années qui viennent. Alors, avant-dernier point, euh, je vois que vous respirez. Euh, sans jeu de mots. Euh, c'est l'évolution, en fait, de la production agricole à l'horizon, là, à l'horizon 2080. Tout ce qui est en rouge, en jaune et en rouge, en fait, ça va être une diminution de la production agricole, d'après le scénario des, des, des chercheurs. Et ce qui est en vert, ce seront des endroits où il y aura une augmentation potentielle de la production agricole. Donc, vous voyez, en fait, qu'il y aura énormément de problèmes en tous les cas en Afrique, en termes de production, en Amérique latine, et de nouveau sur le sous-continent indien. Et le sous-continent indien va dépasser, en termes de population, probablement la Chine. Alors, là, juste un, un rappel, hein, il y a ces empreintes de carbone, il y a l'empreinte eau aussi, hein. On va moins produire parce qu'il y aura en fait des zones de sécheresse comme je vous ai montré. Alors, juste garder en mémoire, hein, pour produire, en l'occurrence, c'est un slide américain, pour produire, pas un steak, mais 500 grammes de bœuf, hein, une livre de bœuf, il faut 4650 litres de flotte. Euh, pour produire en fait. Euh, une livre d'orge, il faut 650 litres d'eau. Donc, vous voyez, là, c'est un facteur de 8 quasiment. Donc, si au petit déjeuner, disons que vous voulez être écolo, vous buvez du thé et pas du café, et au lieu de manger, en fait, de la charcuterie, vous mangez, en fait, du porridge. Bon appétit. L'autre point c'est l'empreinte carbone. Hein. C'est combien, vous avez vu que le gaz, le gaz carbonique était un gaz à effet de serre. Et vous voyez, c'est la quantité de, de gaz carbonique qu'on produit quand on produit un kilo de bœuf, de viande de bœuf, c'est 16. Et quand on produit un kilo de patates, c'est 0,3. Entre 0,3 et 16, il y a un facteur de 50. Donc, papez vos vaudois, poireaux et patates, sans la saucisse. Euh, voilà les, les estimations du, du programme alimentaire mondial, hein, le World Food Programme, c'est qu'il y aura une augmentation d'à peu près 20% euh, des, des gens qui, qui souffriront, de, de, disons, de, de malnutrition et surtout seront touchés, en fait, les enfants. Et on revient, si vous voulez, au problème de la malnutrition et tout ce que ça, ça risque d'engendrer. En, hein. On a diminué le nombre de personnes qui souffrent de faim au cours des 15 dernières années grâce à, à ces objectifs du millénaire des, des Nations Unies dont vous avez sans doute entendu parler. Mais on est resté à peu près à 750 millions hein, de, de personnes qui, chaque jour, euh, euh, vont se coucher en ayant faim. Paradoxalement, il y a plusieurs dizaines de millions aux états unis dans ce cas-là. Euh, et pour revenir à la malnutrition des enfants, on estime qu'il y a à peu près que la malnutrition chez l'enfant est responsable d'à peu près, 30, indirectement, hein, en favorisant toute une série de maladies, les pneumonies, la diarrhée, euh, d'autres maladies infectieuses, est responsable d'environ 35 des décès des enfants de moins de 5 ans. Donc, vous voyez que la malnutrition est un problème majeur, en fait, euh, en ce qui concerne, en tous les cas, les enfants. Maintenant, si vous voulez contribuer, vous, moi, euh, voilà, euh, vous voyez que pour produire un, une livre, en fait, de protéines de soja, il faut douze fois moins de terrain. 13 fois moins de pétrole ou de combustible et 15 fois moins d'eau que pour produire, en fait, une livre de protéines de bœuf. Donc, beaucoup de gens sont en train de dire que devenir vegan, c'est, en fait, l'avenir pour lutter contre le changement climatique. Donc, les véganes, c'est les végétariens plus les végétariens mangent des œufs, du lait, etc. Les véganes ne mangent rien qui soit d'origine animale. Et les vrais véganes ne mettent pas des souliers en cuir, mais en tissu, ne portent pas de laine, mais du coton. Et dans les pays occidentaux, j'ai regardé ça pour préparer cette conférence. Vous voyez que j'ai fait ça sérieusement. Hein. Euh, j'ai regardé, en fait, il semblerait qu'il y a 10% des milléniums, donc les jeunes qui sont nés en l'an 2000, qui sont en train de devenir véganes. Et si vous allez à l'école polytechnique, j'ai une fille qui est à l'école polytechnique, vous allez à la Migros de l'école polytechnique, vous avez plein de produits qui sont véganes, beaucoup plus que dans la Migros, ici, dans Donc, c'est peut-être l'avenir. Mais là, il faut que je m'arrête bientôt. Euh, des organisations sociales avec ces changements de climat, euh, on a vu, on, on arrive au bout, on, on a vu qu'il y a des zones, hein, des zones d'Asie qui vont être susceptibles si on violet, d'être victimes d'inondations, hein, des zones extrêmement peuplées. Aussi la côte des États-Unis, hein, on peut suivre ça dans les nouvelles. Ça, c'est donc, des risques d'ouragans et d'inondation dans ces zones violettes. Et puis, dans les zones en fait, jaunes, en fait, c'est les risques de sécheresse extrême avec tout ce que ça entraîne. Alors, regardez ce que des chercheurs ont, ont, ont publié récemment. Ils se sont intéressés à, aux années 2008 à 2014 et ils ont montré, en fait, qu'il y avait 108 ans 4 millions de personnes qui étaient déplacées à cause d'événements climatiques majeurs. Un petit pourcentage, 14%, c'était dû au tremblement de terre, au volcan, et le reste, donc les 157 euh, millions, 86%, étaient dû en fait, à des, des, des catastrophes liées à des, des phénomènes climatiques euh, extrêmes. En en 2012, il y a eu mi 32 millions de personnes déplacées à cause de phénomènes climatiques extrêmes et la plupart issus de pays en fait, où le revenu par habitant est pipo. Ces déplacements ont évidemment, pour revenir à, à, à ce que je dois vous raconter pour que Cornelia soit contente, il y a des potentiels, potentiellement, il y a des atteintes à la santé. Déplacement, malnutrition, déplacement plus de maladies infectieuses parce qu'on a moins accès à l'immunisation, parce qu'on a moins accès à de l'eau potable, à des sanitaires, etc. Les syndromes post-traumatiques, de nouveau. Et puis, des groupes spécialement à risque, ce sont évidemment les enfants et les, et les mères, les femmes. Alors voilà, en résumé, il y a une série de chercheurs hein, qui ont décidé d'investir massivement la recherche dans, dans le domaine du climat et de la santé. Ils ont créé un genre de consortium, c'est le Lancet Countdown, et ils estiment maintenant qu'il y a à peu près 150 000 décès par année liés au changement climatique. L'Organisation mondiale de la santé va dans le même sens. Elle considère que l'horizon 2030-2050 il y aura à peu près 250 000 décès liés en fait au changement climatique lui-même, avec davantage de décès liés au pic de chaleur, les diarrhées, le paludisme et la dénutrition infantile. Donc la malnutrition des enfants devient un problème encore plus important que ce qu'il est actuellement. Puis évidemment, il n'y a pas seulement la santé de nous autres espèces humaines qui est considérée, qui est à prendre à compte, en compte. Potentiellement, il va y avoir un appauvrissement. Hein Ces statues-là, euh, sur l'île de Pâques, elles vont disparaître dans l'eau. Et puis, il y a aussi la disparition des espèces. Alors, pour l'instant, il y aura, si vous êtes à l'horizon 2100, probablement 10% des mammifères qui vont disparaître. Alors, euh, sans doute, nous, pas, parce qu'on est nombreux et qu'on a des qu'on est un prédateur exceptionnel. Mais vous voyez, en fait, les chiffres sont impressionnants. Hein? Faune et flore en Amérique latine, probablement presque 25% de, des, des plantes et, et des animaux vont, vont, vont disparaître euh, liés au, au changement climatique. Mais je pense que lors de la prochaine conférence, vous aurez des informations là-dessus. Voilà, et je termine. Je termine. Qu'est-ce qu'on qu peut faire Est-ce qu'il faut mettre euh, la tête dans le sable pour maintenir la tête fraîche hein Donc, Si vous allez assez profondément dans le sable, c'est assez frais. Alors, vous pouvez faire ça. Évidemment, vous risquez de chauffer du derrière. Est-ce qu'il faut ne rien faire et faire le bonheur d'autrui Là, Pour ceux qui n'arriveraient pas à lire, le premier... Euh, le premier... Le premier chat, euh, fish, euh, requin. Euh, bonne nouvelle, avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, d'ici deux ans, on pourra aller sur l'île et croquer le monsieur. Est-ce qu'il faut s'engager politiquement J'aime bien ce truc de Greenpeace, too big to fail. Hein Pour nous, Suisses, euh, ça peut nous rappeler quelque chose. Et puis, euh, faut-il agir au quotidien? Alors, que les écologues préconisent, vous savez ça mieux que moi, ils, ils préconisent qu'effectivement, on peut avoir un grand effet en plantant son propre jardin, si c'est possible, en se déplaçant localement à vélo ou avec les transports publics, en achetant local, hein, très. Je ne sais pas si vous aimez les avocats, mais très peu écologique. Lisez une fois un truc sur les avocats. En transformant, si vous voulez, votre, euh, vos, votre manière de, de, de vivre et de produire de, de l'électricité. Donc, il y a toute une série de petites choses qu'on pourrait faire pour contribuer à diminuer ce réchauffement climatique et aider à notre santé. Et probablement, pour ne pas... Rabâcher cette histoire de végane, c'est probablement la piste à suivre. Alors voilà, si vous pensez, c'est à vous de décider ce que vous allez faire. Et si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire la différence, eh bien essayez de dormir dans une pièce fermée avec un moustique et vous verrez que le petit emmerde le gros. Voilà. Je... Répond à vos questions, même si ce n'est pas volontiers, mais j'essaye je ré... de répondre à vos questions si vous avez des questions. Merci beaucoup.
0: Merci Philippe. Cornelia oui. est contente et je pense que le public aussi. Mais moi, j'ai pour quand même une, une question pour commencer, parce que le. L'exposé a été riche, passionnant, complet, mais assez anxiogène. Et je me demande s'il n'y a pas quand même un côté positif, qu'il ne pourrait pas y avoir une chance pour la santé par rapport à ce réchauffement climatique. On n'a que des, on a que eu des mauvaises nouvelles, alors je me demande s'il n'y en a pas une de positive.
1: Non, le, le positif serait. Tu me poses la question à moi Oui. Ah oui non, alors.
0: <rire> à qui donc
1: Oui, oui. Non, non, alors, positif. Moi, moi je, je pense que réellement, hein, je, de plus en plus, en fait, je, mais, mais Roger, par exemple, toi, t'es beaucoup mieux qualifié que moi pour ça. Mais, je pense que plus en plus, cette attitude de devenir végétarien ou même vegan, j'entends, diminuer notre diminuerait notre rapport. Euh, en, en substance. Hein. Maintenant, l'OMS est en train de dire que manger un steak comme, euh, de viande rouge c'est comme fumer une cigarette. Hein. Ça ne fait pas le cancer des poumons, mais ça fait le cancer du tube digestif. Hein. Donc, si on mange certainement trop, trop de viande, on pourrait certainement améliorer cette santé en devenant, notre santé en devenant vegan Si on prend le dernier point, si on commence à faire du vélo partout, si on a son jardin je te renvoie en fait à Cicéron qui plantait son jardin quand il était vieux, donc messieurs, dames, c'est le dernier moment. Euh, donc ça c'est certainement des attitudes, que, si on suivait ces choses-là, ce serait positif pour notre santé et pour la santé en fait de la planète Terre. La planète Terre va nous survivre. Non, je ne veux pas être anxiogène, ce n'est pas anxiogène, c'est juste plus la réalité que ce que dit Monsieur Trump. C'est une réalité. Alors, l'espèce humaine, elle a une force extraordinaire. C'est qu'au dernier moment, elle arrive à réagir et, et à sursauter. Et Il faut espérer que cette conférence de Paris et de Marrakech débouche sur quelque chose. Et je dois dire que, que chapeau au président chinois quant à, à Davos. Il a dit, euh, nous, on va, on va s'engager, même si euh, l'excité de Washington... Euh, ne, ne suis pas quoi. Non, donc je voulais pas être anxiogène, mais la réalité, c'est une réalité ici. Ici on risque pas grand chose pour l'instant. L'horizon, je ne sais pas, vous avez encore 30 ans à vivre. Notre univers, ça va être les hommes pour personnes âgées du canton d'eau. Donc il n'y a rien d'anxiogène, quoi. C'est la réalité. Voilà, je ne sais pas comment répondre autrement.
2: Moi, j'ai une question générale. Oui. Ces nombreuses maladies dues oui. au climat, oui. est-ce qu'elles peuvent être contagieuses entre humains ou
1: pas euh, Donc, euh, ben, ça pourrait
2: être plus grave les, les si elles maladies, se transmettent.
1: Les maladies euh,
2: dues au, au climat qui change, dont alors, vous avez parlé.
1: Alors, je sais pas moi. Mais, si on prend les maladies infectieuses, hein. C'est les trois dont j'ai parlé, le chikungunya, le paludisme et puis la dengue. Ça, c'est des maladies qui sont transmises par un moustique. Le mécanisme, c'est celui-là. Pour l'essentiel, c'est des réservoirs humains. Hein. Euh, oui,
2: donc, oui, oui.
1: donc euh, si vous voulez, une personne malade se fait piquer par un moustique, il n'arrive pas à attraper le moustique. Le moustique, il a attrapé le virus en vous piquant et puis il va le piquer quelqu'un d'autre. Hein. Ah, Donc, voilà. c'est des maladies qui existent. Hein. Ce ne pas des nouvelles maladies. Pour l'instant, elles ne sont pas vraiment ici. Hein. Donc, euh, mais autrement, une transmission, si vous voulez, une transmission euh, par aérosol, comme par exemple la tuberculose, celle-là, elle n'est pas influencée beaucoup par la chaleur. Hein. Mais si vous voulez être anxiogène, alors oui, il y a... Il y a des maladies... Vous comprenez, on commence à être assez nombreux. Hein Et puis, on se déplace. La réalité, c'est ça. On a calculé que, que lors de la grippe espagnole dont je parlais, où il y a eu 20 à 40 millions de morts, la grippe avait fait le tour du monde en 3 ou 4 mois. Maintenant, si on avait eu ces, ces, une épis, épidémie de grippe euh, aviaire... Euh, il y a quelques années, on pense qu'elle aurait fait le tour du monde en moins de deux jours. Donc la manière dont on vit, les concentrations dans les villes, etc. Hein, ça non, non, il faut avoir de la chance pour arriver comme nous jusqu'à cet âge avancé. Oui
0: Oui. Est-ce qu'on peut également filtrer l'air que nous respirons et que nous respirons avec le nez pas avec la bouche comme
1: vous? Oui, mais ça c'est pas j'ai pas mis un masque. Hein. <rire> hein? Non, il y a des filtres. Hein. Par exemple, les gens qui, qui travaillent dans des laboratoires de haute sécurité avec des virus qui sont comme Ebola ou des choses comme ça. Hein. Si, si vous êtes en contact, vous êtes quasiment mort. Donc là, il y a des filtres, hein, mais là, vous mettez un scaphandre, madame. Donc, euh, on peut acheter des vieux scaphandres, hein, chez l'antiquaire.
0: Donc, c'est beaucoup plus compliqué que d'avoir un filtre à eau.
1: Ah oui, ah oui parce que vous devez l'avoir sur le nez, hein.
2: On ne peut pas avoir une bonbonne derrière soi.
1: Oui, vous pouvez avoir une bonbonne d'oxygène, hein, et puis... Euh, Travailler sous l'eau, mais là, vous risquez la leptospirose hein, dans l'eau. Non, 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 mais il faut vivre normalement. Il faut vivre normalement. Et il faut parler à vos plantes, à la maison, et à votre mari,
0: occasionnellement.
1: Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions
2: moi, il me semble qu'on confond beaucoup le réchauffement climatique et la pollution, parce que c'est deux, deux choses différentes. Oui. Euh, la pollution, donc les microparticules, etc., oui. comme vous avez vu en, en Chine, oui. mais euh, le CO2 ces gaz-là n'ont aucun effet sur la santé. Donc, en fait, c'est une confusion totale que, qui s'introduit dans, dans la population. Et puis, euh, ce qu'on ne mentionne pas non plus, c'est l'augmentation de la population. Oui, oui. Depuis les années 70, on a plus que doubler la population humaine notamment en Asie du sud-est, ouais, comme ouais. par exemple le Bangladesh, ils sont passés de 20 millions à plus de 150 millions euh, en, en 50 ans et ils vivent euh, au bord de l'eau
1: ouais, et j'entends la, la moitié du Bangladesh est à un mètre euh, du niveau de la mer hein, oui pour... ouais, mais alors si, si vous voulez hein, en, encore une fois vous avez sans doute raison, hein, c'est Là, il y a les microparticules hein, qui, qui, qui sont des choses très, très, très polluantes et puis il y a ces effets de gaz. Encore, j'entends, il y a des dinosaures qui ont vécu avec des concentrations de gaz carbonique à 2000 ou je ne sais pas combien étaient. Actuellement, on est à 400. Moi, je ne connais pas assez bien. Il semblerait quand même qu'il y ait des choses qui favorisent... Hein. Euh, je ne connais pas assez bien. Mais oui, la population mondiale est très importante. Euh, ça, ma foi, il, il y a eu des, des gens qui ont... Et la Chine a fait, de ce point de vue-là, un grand effort. Maintenant, ils ont assoupi les règles. Une seule personne, par, une seule, un seul enfant par couple. Deux enfants, si vous êtes issus de familles monoparentales, ils ont supprimé ça maintenant. Oui, l'espèce humaine. Je pense l'avenir de l'espèce humaine, c'est... C'est probablement Mars. Enfin, ça, c'est mon, mon idée. Enfin, mon idée, c'est ma conviction. Puis certains pensent qu'il y a au-delà de Mars encore des choses. Mais vous avez sans doute raison. Hein, on est nombreux. Mais c'est aussi sympathique d'être nombreux. Parce que vivre seul, hein quand on parle de Néandertal et de cette équipe, hein, quand on pense il y a 50 000 années, euh, ici en Europe, il y avait, je sais pas, de, dans le canton de Beau, il y avait peut-être l'équivalent de trois Péclés qui se couraient après. Ça, c'est tout un problème pour se reproduire.
0: Hein. Il y a une question
1: il y a, y
2: a un, un point dont on ne parle pas beaucoup. Euh, oh, Prosper,
1: salut. Ça me fait plaisir de te voir. Même si tu es assez peu visible, ça fait exprès. Prosper, mais ça fait... J'ai bossé avec Prosper il y a 30 ans. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un type extraordinaire. Non,
2: oh, ok. Mais, mais, mais je, tu permets, je pose la question. Oui. <rire> on se après. Euh, euh, un point dont on ne parle pas beaucoup, c'est le problème que certains pays ont avec la Chine. La Chine, par exemple, achète des, des territoires et des territoires, des espaces dans des pays comme l'Afrique où, justement, il y a des problèmes de malnutrition. Euh, que font les organismes internationaux par rapport à ce problème qui va aggraver, euh, je pense, euh, le problème de la malnutrition
1: Oui, alors ça... ça je ne sais pas si tu as lu, il y a un excellent bouquin de deux journalistes français qui parlent de la Chine-Afrique. Et où effectivement, exactement ce que tu dis, la, la, des fonds d'investissement chinois, qui sont des fonds contrôlés par l'État, qui, qui rachètent, je ne sais pas, des, des territoires grands comme le canton de Vaud et qui plantent des variétés de riz qui ne sont pas mangées localement, mais qui sont mangées euh, pour, pour la population. Ça, j'entends je, ça. Einstein disait qu'il faudrait un gouvernement mondial. Il n'y a que ça, je pense, je, je pense. Mais effectivement, si tu veux, tout, tout, tout cet aspect, ouais. et puis sans état d'âme, hein, au Cameroun, que je connais un peu, ils ont ils ont construit euh, pour le président, hein, qui habite essentiellement en Suisse, hein, je... pour que je le sachiez, moi je, je suis de gauche pour le président qui, qui, qui habite essentiellement ici en Suisse. ils ont construit un stade de foot. Ils sont venus, donc ils, Cadeau au président. Ils sont venus, en fait, avec 5000 travailleurs qui ont apporté tout. Tout. Les échafaudages en bambou, tout, tout. C'est... Mais bon. Bon, tu... Il ne faut pas trop critiquer non plus les Chinois. Parce non, que non, non, non avec, Tu vois, avec, avec les problèmes d'explosion des coûts de la santé ici en Suisse, il y a des gens qui sont en train de proposer de nous transporter, tu vois, toi et moi, d'ici quelques années, dans des homes pour personnes âgées dans la campagne chinoise. Ça coûtera moins cher. Moi, je suis déjà en train d'apprendre le chinois. Hein. <rire> Prosper, il faut qu'on se discute après ensemble. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Si tu, si tu permets, juste vous, madame,
2: je ne crois pas que le, le problème soit anxiogène en tant que tel. C'est que nous commençons seulement à nous rendre compte de ce qui se passe dans le, autour de nous, dans le monde entier. Et plus nous prendrons conscience de ces de problèmes, plus on nous en parlera, pas du point de vue politique, c'est-à-dire démagogique, mais plus on nous, parle, on nous en parlera normalement, plus nous prendrons conscience de ce que nous pouvons chacun individuellement euh, aider à, à faire pour résoudre une partie du problème. Il ne faut pas oublier que euh, le, la terre est ronde et nous, les humains, nous, avons, nous allons suivre l'évolution de l'humanité. Et ce n'est pas dit que la fin sera catastrophique, nécessairement.
0: Merci. En tout cas, moi, j'ai compris le message. J'ai commencé une semaine vegan demain.
1: Mais oui, je pense que le... vraiment, moi, le truc vegan, c je vous dis franchement, c'est... Je ne veux pas faire la publicité de ça. Je vous dis pourquoi. Parce que moi, j'ai pris une retraite et je m'occupe beaucoup, je beaucoup en fait, de, du ménage. Et je fais un manger pour les, pour les filles. Et puis, on a accueilli une fille, en fait, une, amie d un, une, une fille d'un un vieil ami de Bolivie qui, qui est à l'école hôtelière. Et elle, elle était intolérante aux au lactose et, et au gluten et une de mes filles une sportive d'élite avec des muscles comme ça une qui fait de l'aviron elle elle a décidé d'être végane et moi je devais faire à manger pour une qui mangeait que de la viande et pour l'autre qui en voulait pas je vous dis c'était le alors, ces histoires de, de régime, ça me casse les bonbons. Mais, en préparant cette conférence, j'ai vraiment été regardé mais c'est impressionnant, en fait, à quel point on pollue, en fait, ou on fait polluer, si vous voulez, nos industries en, en mangeant de la bidoche, quoi. Il faut juste appeler un chat un chat, quoi. Enfin, on peut manger un chat, aussi. Bon... Est-ce que vous avez encore des questions Parce qu'à mon âge, il y a toujours des histoires de prostate. <rire> pour les messieurs, pour les messieurs. Quand le véganisme... je, moi, je ne suis pas un spécialiste. Peut-être il euh, y, y a des spécialistes dans la salle, mais je. Je, je pense en tous les cas, en termes de, de protéines, avec les fruits qu'on a pour les vitamines, on a quand même une alimentation extrêmement variée. Regardez, je sais pas d'où vous venez, mais si je prends mon, ma grand-mère, en fait, elle mangeait quoi Elle mangeait des choux et des patates. Hein ou le cochon, hein ce n'était pas tous les jours. Hein oui,
0: oui. oui je sais peut-être pas directement lié au problème climatique, mais j'aimerais juste savoir si vous avez entendu ou vu la déclaration de Monsieur Bill Gates, qui nous annonce une possible catastrophe à l'échelle du globe par la, la propagation de virus créés à des fins terroristes. Et qu'il faudrait qu'on accélère la, les recherches pour tout ce qui est euh, vaccins et compagnie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration
1: Bon, comme Bill Gates est plus riche que moi, il a toujours le droit de dire ce qu'il veut. Hein. Non, quand même, il faut dire, en fait, aussi avec l'augmentation du nombre de personnes, que de nombre d'individus qui sont sur cette planète, la manière de vivre, le futur, en fait en termes de circulation des virus, oui, c'est quelque chose de très, très important. Et il faut dire, à la décharge de Bill Gates, hein, qui a donné énormément d'argent pour le développement de vaccins et pour des campagnes de vaccination à travers le monde, et qui ont permis, en fait, de diminuer de manière très, très importante la mortalité infantile euh, dans, dans les pays en voie de développement, euh, oui, il est complètement branché en fait sur le développement de vaccins et c'est vrai que c'est extraordinaire. Par exemple, la dengue. Il y a 400 millions de cas de dengue à travers le monde. Il y a un demi-million de cas graves. Sanofi Pasteur vient de sortir un, un vaccin tétravalant contre les quatre souches là, de, de la dengue. Euh, potentiellement, c'est une chose qui va disparaître. Ici, euh, on se vaccine contre les... Moi, j'ai encore fait la rougeole. Un cas sur mille, vous faites une encéphalite et vous devenez gaga. Moi, j'ai fait la rougeole. Peut-être que vous me direz que je suis gaga. Mais avec le vaccin, c'est un cas sur un million où il y a une complication. La poliomélite, elle a la variole, elle a disparu, elle a été éradiquée, la poliométrie. Non, moi, je défends alors vraiment les vaccins. Et, et Bill Gates a axé, si vous voulez, une grande partie de son intervention dans le domaine de la santé sur, sur les vaccins, parce que c'est vrai. Re, re, regard, regardez... Euh, oui, si vous prenez les maladies de la petite enfance, la coqueluche, hein, c'est pas anodin du tout. Il y a des gamins qui des nourrissons qui deviennent bleus et qui se détruisent la moitié de leur cerveau. Et avec le, le vaccin, en plus maintenant c'est un vaccin hyper sûr, euh, voilà, les choses sont réglées. Non, Bill Gates a beaucoup d'argent et il l'a investi énormément. Ce qu'on peut reprocher, si vous voulez, à ces, ces grandes fondations internationales, c'est qu'ils sont arrivés dans les pays en voie de développement qui ont des infrastructures... De santé, et des programmes de santé qui existaient, et qui sont arrivés avec beaucoup d'argent, ils ont dit Nous, on fait ça. Et toutes les personnes compétentes du système de santé des, des États euh, dans lesquels ils arrivaient ont été travaillées chez les, chez les grandes, dans ces grandes fondations. Et le, les systèmes de santé ont, traditionnels ont été, euh, pas abîmés, mais euh, fragilisés. Et, et là, ils, ils sont un peu rentrés avec des grands pieds. Mais autrement, ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup fait. Hein. Non, non, moi, si je croise Bill Gates, je lui dis bonjour. Hein. Et j'espère qu'il a du cash pour me payer un café. Voilà. Donc, euh, maintenant, pour revenir à l'histoire du terrorisme, vous savez, depuis le, le 11 septembre... Euh, euh, les, les Américains sont angoissés par cette histoire de terrorisme, quoi. Euh, voilà. Et ils ont effectivement investi, euh, par exemple, le, le, donc Bush, Bush fils, hein, qui était président, ils ont, ils ont dé, enfin détourné, ils ont mis de l'argent dans la lutte contre euh, des potentiels trucs terroristes. Et ils ils ont pompé, si vous voulez, dans des programmes de santé publique, euh, voilà. C'est des angoisses, quoi. Il y a
0: encore angoisses. des questions
1: Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas, je pense qu'en termes de santé, il aurait mieux valu que vous alliez vous promener au bord du lac que d'écouter mes élucubrations. Merci beaucoup. Merci.
0: Moi j'ai quand même encore une question à Philippe, qu'est-ce que tu comptes faire avec le produit de la vente du cactus oxygène
1: ah. <rire> ben, Je crois que je paye un, un café à Prosper, quoi. ça me fait tellement plaisir de revoir ce...
0: C'est peut-être mieux de lui offrir ouais. un thé
1: ouais. Ah oui, un thé, oui. <rire> sans doute
0: euh, je vous remercie euh, pour votre présence et puis je vous invite à venir euh, lundi prochain et lundi d'après pour suivre euh, les autres conférences sur le réchauffement climatique. Donc lundi prochain, ça sera Catherine Martinson du VVF euh, qui va vous parler euh, des euh, risques, mais aussi des bénéfices euh, de la biodiversité en Suisse. Donc ça, c'est euh, dans une semaine et dans deux semaines, ça sera le volet économie avec M. Jérémy Lucati. Maintenant, je vous souhaite bon retour chez vous, profitez encore bien de ce printemps et puis euh, à bientôt. Merci.